0: D'ailleurs, petite info au passage, j'ai moi-même été invitée dernièrement par Claire sur le podcast Lani, passant à mon tour de l'autre côté du micro pour la première fois, l'occasion d'en apprendre encore plus sur moi. Mais pour revenir à l'épisode, je vous présente aujourd'hui Keren, qui est accompagnée au quotidien par Miami, sa chienne guide de l'école du Nord. Progressivement malvoyante, Keren s'équipe d'une canne blanche par dépit afin de sécuriser ses déplacements. Mais comment rester ouverte sur le monde quand on doit en permanence compter ses pas Comment le chien guide lui a-t-il permis d'apprécier à nouveau les sorties Dynamique et pétillante, Karen nous raconte sa renaissance aux côtés de Delphi, sa première chaîne guide, qui lui a véritablement permis de passer, comme elle le dit, des ténèbres à la lumière. De son mariage avec Steve à sa vie d'entrepreneuse, en passant par sa vie d'athlète en disport, elle revient sur l'autonomie indescriptible que lui a apporté Delphi, puis Miami aujourd'hui, au point de n'avoir plus aucune limite. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Karen. Bonjour Estelle. Merci Keren, de, de prendre du temps pour discuter avec moi euh, à l'occasion de, de l'enregistrement de ce podcast euh, Futur Chien Guide. Mm -hmm. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais au quotidien en dehors des chiens guides d'aveugles
1: Alors je m'appelle donc Keren, je, je suis donc la maîtresse euh, de ma chienne guide qui s'appelle Miami, c'est une bergère allemand, allemande. Je suis déficiente sévère avec perception lumineuse, ça revient à une cécité légale. Sur, euh, sur un seul oeil, bien sûr. Qu'est-ce mmh. que je fais Je fais beaucoup de choses au quotidien. Euh, je suis une ancienne athlète en handisport, je suis une ancienne chef d'entreprise, je suis à ce jour entrepreneuse. Euh, je viens de finir mon manuscrit, donc je recherche un éditeur. <rire> mmh. euh, je sensibilise sur le, le, handicap, euh, le handicap visuel et moteur, puisque je suis en couple avec Steve, mon mari qui est handicapé moteur, qui est paraplégique, et voilà. Donc plein de choses euh, très différentes oui, mais mais en même temps, euh, en même temps, au centre de toutes ces choses, c'est l'humain, et, euh, et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me motive, et je suis je suis très heureuse de participer à ce podcast pour parler des chiens guides et de tout ce que les chiens guides nous apportent au quotidien.
0: Je suis ravie aussi de t'avoir euh, de mon côté pour que tu nous partages cette expérience. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, quand et comment tu tu t'es approchée des chiens guides d'aveugles Comment euh, tout ça est arrivé dans ta vie
1: alors, euh, la déficience d'abord visuelle est arrivée dans ma vie, c'est une euh, maladie héréditaire. Euh, J'ai longtemps refusé la canne, et puis quand euh, il a fallu que que je prenne la canne, ça, ça a été très très difficile. Donc je suis restée de nombreuses années, peut-être 5-6 ans avec la canne, et puis un jour j'étais au salon autonomique, et là je suis tombée sur un stand des chiens guides d'Avelle, et j'avais toujours cru que, malgré ma perception lumineuse, je n'avais pas accès à un chien quoi. Et en fait, la dame m'a dit :« Mais en fait, pas du tout. Vous êtes vous êtes aveugle, donc vous avez, comme les malvoyants, vous avez droit à, à demander un chien guide. » quoi Et pour moi, ça a été ça a été vraiment un grand chamboulement, un grand bouleversement parce que euh, pour qui c'est la canne, c'est franchement pas évident. <rire> Et une fois que qu'on a un chien, c'est, je, je vais presque dire, on passe du du, on passe des de ténèbres à la lumière. Enfin, pour moi vraiment, je l'ai vécu comme ça quoi. Mm. J'ai récupéré une, une 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 autonomie mais indescriptible quoi. Euh, maintenant, je ne pourrais pas me passer d'un chien maintenant. Et quand euh, il faut reprendre la canne parce que je la reprends aussi, toujours un peu galère parce qu'automatiquement. Euh, Compter dans ma tête revient, je suis plus aussi libérée qu'avant euh, lorsqu'on a le chien guide, quoi.
0: Et du coup, ce salon autonomique, c'était à peu près en quelle année?
1: C'était, euh, 8-9 ans à peu près, oui. Mm -hmm. Et je connaissais pas du tout les chiens guides, euh, je savais même pas du tout qu'il y avait des chiens guides pour les déficients visuels, j'étais, voilà, je, moi je m'étais arrêtée à la canne et euh, je savais pas, je connaissais pas du tout, du tout le, le chien guide, pas du tout. Donc, je suis ça, ça, je tombée dessus vraiment par hasard, vraiment, vraiment par hasard. On était, à un stand, on était juste en face à un stand pour Steve, pour les fauteuils. Et juste derrière, il m'a dit, bah, tiens, Keren il y a un stand de chien guide. Je suis, ah, bon, chien guide Voilà, je ne savais pas du tout.
0: Ok. Et du coup, ce que tu me disais, c'est que euh, tu pensais qu'en tant que déficiente visuelle, enfin, euh, complètement aveugle, c'est ça Tu pensais ne pas euh, avoir... Euh... Du coup, droit au chien guide, comment, comment tu percevais tout ça
1: bah, En fait, euh, moi, j'ai une cécité blanche. C'est-à-dire que moi, je, moi, je vois comme, comment je pourrais dire, comme dans une page blanche. Quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et du coup, tu as quand même la perception lumineuse ou pas J'ai une perception lumineuse unilatérale. Mmh. Donc, en fait, tu vois tout blanc voilà, je Voilà, c'est plus simple de dire ça comme ça. Je vois tout blanc. Et je pensais euh, qu'il fallait, c'est c'est bête ce que je vais dire, mais je pensais qu'il fallait être dans le noir pour avoir un chien guide. C'est pour ça que quand on parle de déficience visuel, c'est jamais, c'est jamais soit tout noir, soit tout blanc, quoi. Je dis souvent qu'il y, y a aussi des zones grises dont il faut tenir compte. Mais tu vois, lorsque je parle de ça, je je je, je veux dire aussi que le, ce jour-là au salon autonomique j'étais pas la femme aussi. Euh, euh, je ne m'acceptais pas autant, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Ça part aussi de l'acceptation, quoi. C'est-à-dire, accepter d'être aveugle, il faut, il faut, il faut l'accepter, quoi. Il faut, et, et, et je crois que je m'étais, c'est même pas, je crois, c'est sûr, je m'étais mis intérieurement aussi mes barrières pour me dire, Bon ça va je suis pas non plus dans le noir alors que moi il m'arrive aussi d'être dans le noir et en fait c'est qu'on soit dans le noir ou dans le blanc c'est pareil on voit rien quoi tu vois ce que je veux dire mmh. Mais euh, je pense que moi aussi je m'étais à cette époque-là j'étais, c'était très difficile et je m'étais mis euh, je m'étais mis des freins quoi intérieurement. Tu, tu le guidais à la canne quand tu es allé à ce salon Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai pris la canne parce que euh, quand j'ai commencé à avoir des accidents avec le bus, à plus voir le bus, à plus euh, enfin voir la masse qui arrivait, à plus voir les arrêts de bus, à me prendre des vitres de magasin, je me suis dit là, Keren, tu ne peux pas. <rire> il faut, il faut que tu prennes une aide parce que là, ça commence à devenir dangereux. Mm. La canne est entrée dans ma vie par euh, par dépit quoi. D'accord. Parce que j'avais plus le choix, je... voilà.
0: Pour ta protection personnelle, c'était l'outil qu'il te fallait, euh, qui était nécessaire et indispensable au moment où tu as fait ce choix-là.
1: Oui, oui, oui. C'était devenu indispensable. Je ne pouvais plus me promener euh, sans canne, quoi. Et du coup, suite à ce salon autonomique, euh, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris de la bouteille. <rire> euh, J'ai accepté. Ça prend un peu de temps hein, quand même hein, à accepter. Hein. Je me suis détendue. Quand je dis ça, je parle physiquement parlant, je me suis détendue. Mmh. Et puis, j'ai eu ma première chienne euh, qui s'appelait Delphi.
0: Comment c'est arrivé euh, Tu avais
1: approché une école en particulier Oui, j'ai approché l'école de Paris. J'ai fait une demande, euh, une demande de, de chien guide. C'était la première fois que je faisais ma demande. Donc, j'ai été vue par euh, la directrice. Enfin, On m'a présenté, j'ai attendu... Euh, j'ai attendu quatre ans hein, quand même. Mm -hmm. euh, on m'a présenté euh, quelques années après Delphi. On m'a présenté d'abord plusieurs chiens. Et moi, dans mon imaginaire, euh, on m'a dit voilà choisis le chien que tu veux. » Moi, je voulais un chien noir, mm -hmm. <rire> un poil court. Euh, je voulais pas euh, un chien un poil long, euh, Voilà. Euh, je voulais, j'ai une chienne plutôt dynamique, parce que moi je suis quand même dynamique. Mmh. Puis à l'époque, euh, je faisais des compétitions d'athlée, donc on bougeait pas mal. On m'a présenté un, une chienne, euh, son allure et moi ça allait pas du tout. Mmh. Et puis au niveau du ressenti, du poil, euh, j'accrochais pas. C est, c est, tout ça c'est important, hein, Parce que c'est peut-être anodin pour certains, mais pour nous, euh, les déficients visuels, c'est très important, quoi, parce que c'est des petites choses comme ça qui nous, qui nous raccrochent aussi, hein, qui nous permettent aussi de nous l'imaginer. Mmh. Et puis Delphi est arrivée avec Laurence. Mmh. Et Delphi est arrivée, mais elle m'a sauté dessus quoi. Elle m'a sauté dessus. <rire> et ça a été immédiat. C'était <rire> quelle race de chien, Delphi Delphi, c'était un labrador. Poils noirs, athlétique magnifique une, une robe splendide. Delphi, partout où on allait, elle faisait mais la fierté de sa maîtresse. Elle était magnifiquement belle. Pour la première chaîne que j'ai eue, elle travaillait, mais alors très, très bien. Delphi aimante au possible, protectrice. Je, je, je n'ai pas de mots pour parler de Delphi parce que Delphi, ça, ça a été une... Une découverte des chiens guides, ça a été un amour de chienne. C'est là vraiment que j'ai compris à quel point les chiens guides étaient importants pour les déficients visuels. J'ai recommencé à sortir, j'ai recommencé à, à sortir seule surtout. J'ai recommencé à apprécier les sorties. Parfois, j'étais avec Delphine, je chantais dans la rue. Je m'occupais plus de compter mes pas, parce qu'avant, c'était ça en fait. J'habitais à Ilancourt et je comptais les pas du portail à l'arrêt de bus, de l'arrêt de bus... Euh, à la ligne, de la ligne au métro, du métro à la première, euh, première marche, de la première marche à la dernière marche, c'est tout ça, c'est usant à la fin, quand on rentre le soir on a, on a mal à la tête tellement on a, on a travaillé quoi, mm -hmm. on s'en rend pas forcément compte mais c'est très très fatigant et avec Delphi j'ai chanté dans la rue, je me, me demandais même plus le chemin à la fin, on partait le matin à 6 heures, on revenait à 21 heures, on avait un entraînement toute la journée après, on allait sur les pistes d'athlée pour courir et, euh, et c'était drôle parce que à cinq heures et demie, elle venait dans la chambre et posait sa, sa tête comme ça. « Réveille-toi, il y a l'entraînement. Allez, <rire> Félias, <Fignasse>, lève-toi. <rire> lève-toi, on, on va courir. » Enfin, voilà, j'avais même plus besoin de lui demander le chemin parce que le chien guide, c'est ça. C'est quand on fait un, un chemin assez régulier, ben, finalement, il connaît le chemin. Donc, c'était tranquille avec Delphi. « Allez, on y va. <rire> » J'avais même plus besoin de donner quelques ordres que ce soit Delphi. Delphi, elle y allait... Euh, et, ça a été, ça a été extraordinaire. D'ailleurs, Delphi, c'est la première chienne guide qui est partie au Gabon, mm -hmm. <rire> qui est arrivée au Gabon. C'était extraordinaire. On a pris l'avion, on est parti au Gabon, on est parti à Bordeaux, on est parti à Deauville. On a voyagé, on a, on a fait des compétitions d'athlètes ensemble. Un, un jour, à une compète, c'était un 200 mètres. Le monsieur, il tire au fusil et Delphi, elle a cru que c'était pour elle. elle. Elle a pris la tête de course, elle est partie, quoi. Mais, mais je comprenais pas pourquoi les gens riaient, quoi. En fait, le guide me dit, non, mais c'est pas, c'est ta chaîne qui est partie. Elle, elle courait, elle courait sur la piste. C'était plutôt drôle, mmh. quoi, tu vois. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est mon amour, Delphi. C'est mon amour. Elle est, elle est partie maintenant. Elle est au paradis des chiens. Delphi, ça a été ma première chaîne et le premier, c'est jamais pareil. Ça a été une chaîne extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, extraordinaire. Je, je pourrais jamais l'oublier. D'ailleurs, elle est, elle est juste au-dessus euh, dans notre chambre. Je l'amènerai je l'amènerai partout avec moi. Mmh. Donc, vous
0: avez passé de, de longues années quand même avec Delphi à parcourir euh, le monde un peu. J'ai l'impression.
1: <rire> oui, on a passé, euh, on a passé, euh, je crois, dix ans hein, avec Delphi. Hein. Donc, euh, tu vois, ça fait quand même un du temps hein, avec un chien. Oui, on a passé de longs, de longs moments avec Delphi, C'est vrai. Mais bon, maintenant. Euh, elle m'a reconnecté avec moi-même. Mm. Quand elle est arrivée, euh, la, femme elle, la jeune femme qu'elle a trouvée, qu'on a n'est plus la, la même femme euh, à son départ. J'aime à dire que ma chienne est partie euh, parce qu'elle a su que voilà, à ce, ce moment-là, j'ai fait mon travail, je peux m'en aller, je peux aller. laisser elle est plus forte. Et dans des moments comme ça, ou des moments qui sont très difficiles, parce que c'était le prolongement de mon bras, c'était comme, euh, c'était comme mon enfant. Hein, j'ai pas honte de le dire, hein, Delphi... Euh... Voilà, c'était ma chienne, quoi. Et dans ces moments-là, l'amour euh, qu'on lui porte, justement, il faut la laisser partir. Parce qu'elle souffrait beaucoup et puis parce que c'était son moment, quoi. Mais je, je suis toujours euh, très, très triste de... qu'elle soit partie, mais, mais je sais qu'elle est partie se reposer. Et surtout, je sais qu'elle ne souffre plus. Ça, pour moi, c'est le plus important. Je sais qu'elle ne souffre plus. Et puis, jusqu'à la fin, euh, j'ai été avec elle. C'est drôle parce que quand Delphi est partie, euh, elle est partie en une semaine, Delphi. Hein. C'était vraiment rapide, hein. Quand Elfie est partie, on est, on est passé la voir chez le vétérinaire. Mmh. Il nous a laissé une heure avec elle. C'était vraiment gentil. Et euh, dès qu'on est rentré, elle avait un, un colis autour du cou. Elle n'arrivait plus à respirer. Eh bien, euh, elle s'est quand même levée. Elle, elle m'a reconnue. Bon, c'est normal. Hein. Elle s'est levée. Et, euh, avec Steve et avec Steve, on a chanté des chansons. Euh, elle est partie vers Miami. Ça, c'est le veto qui nous l'a dit. Elle, elle a fait une échouille à Miami comme, comme un peu, voilà, je te transmets ma maîtresse, quoi. Mm. Et elle est revenue. Elle est partie en paix. Elle est partie aimée. Mm. Jusqu'au bout, euh, on n'a pas laissé seule. Elle est partie aimée. Parce qu'évidemment, le chien guide, c'est le chien qui a un maître et une maîtresse. Mais quand la maîtresse a un conjoint ou une compagne, c'est aussi le chien du couple, c'est aussi le chien de la famille, quoi. Donc, euh, voilà. Elle est partie aimée. Et d'ailleurs... Euh, je l'aime toujours, je l'oublierai jamais.
0: Oui, on sent bien que cet amour, il ne s'est pas arrêté à son départ. Non. De toute façon, elle a rejoint le paradis des chiens avec nombre de chiens exceptionnels. Oui, c'est ça. On parle souvent de Folio. Folio, c'est pareil. Au moins, il est parti en paix et ses souffrances se sont arrêtées à partir du moment où il a rejoint le paradis. Oui. C'est toujours des moments un peu... Un peu compliqué à vivre, mais euh, oui. on sait pourquoi on le fait, et, et oui. comme tu le dis, il faut être humble de les laisser partir aussi quand, quand c'est leur moment.
1: C'est important. Oui, c'est important. Ma levée il nous a dit est-ce que vous voulez la prolonger un peu J'ai dit je, je ne serais pas une bonne maîtresse si je le fais. Je serais égoïste. Mmh. Je vois que la chienne, qu elle souffre. Qu'elle qu soit là aujourd'hui ou que dans une semaine, ça, moi, je veux arrêter sa souffrance, quoi. Donc, il un... mmh. faut avoir cette force-là parce que c'est un peu de courage pour se dire « Elle m'a donné le meilleur de toutes ces années. » Tu te rends compte Delphi m'a donné le meilleur d'elle-même. On me demande de la laisser partir pour pas qu'elle souffre. C'est un minimum que je puisse faire. Mmh. J'avais une baguette magique, j'aurais enlevé toute sa maladie. Mais, mmh. mais bon, c'est la vie.
0: Et donc, on comprend que euh, quand Delphi est partie, euh, Miami, dont tu nous as parlé, était déjà dans ta vie. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, la transition
1: en fait, euh, donc Delphi euh, n'arrivait plus à travailler. Elle était vieille, mais toujours prête à, à sortir. Et quand euh, Miami est arrivée, ça a été un peu difficile parce que Delphi a compris qu'elle n'allait plus guider. Mm -hmm. Et pour elle, c'est comme si elle avait, elle s'était dit « Bon, je ne guide plus, alors je n'ai plus, ma maîtresse ne, ne sera plus là. » Alors qu'elle euh, était redevenue un chien de compagnie. Et, euh, et je l'avais montée tout en haut euh, pour qu'elle soit à côté de, de notre lit de mon côté, pour qu'elle sente que « Ma chérie, tu ne guides plus, mais, mais tu as aussi une place que Miami t'envie. » Donc, il n'y a, y a, y a pas de problème. Ça a été difficile un peu pour que Miami trouve sa place et que Delphi trouve aussi sa place. Miami est complètement l'inverse de Delphi, c'est-à-dire que Miami, c'est déjà un berger allemand, le caractère n'a rien à voir, extrêmement protectrice, et c'est une dominante. Delphi n'était pas du tout dominante. Hein. Delphi, c'était plutôt euh, la chienne... Euh, euh, « bah, Tu me pousses, euh, ben, je vais m'en aller. » quoi.
0: Est-ce que Miami, du coup, euh, je me demandais... Euh, donc Delphi, tu as été mise à la retraite. Oui. Et euh, en vue de, de sa mise à la retraite, tu as refait un dossier pour avoir un nouveau chien guide, c'est ça
1: En fait, ça faisait un moment, si tu veux, que j'attendais euh, mon deuxième chien. Donc avant vraiment que Delphi soit vraiment à la retraite officielle, euh, je voyais bien qu'elle ne pouvait plus travailler, quoi. Mmh. Dans ce laps de temps-là, j'avais repris la canne, et en même temps, euh, j'étais toujours à l'école de Paris, et j'avais envie de, j'avais envie de changer de chien. Et, euh, donc j'avais demandé à un berger allemand. J'avais, j'avais besoin d'un frein, quoi. J'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui fasse que, voilà, on m'approche plus aussi facilement qu'avant. Euh... Je rentrais tard, je rentrais des fois à 21 h ans, j'étais très très embêtée. Et j'avais, j'avais envie de changer de, de race de chien. Euh, et donc euh, voilà, je, je voulais un chien qui soit un peu... Euh, un peu, Tu vois, tu pas envie d'y aller quoi. Mm. <rire> voilà, pour moi c'était ça. Donc mon choix s'est arrêté sur le berger allemand. L'école de Paris n'ayant pas de berger allemand. Enfin, pas tout à fait, puisque j'ai eu l'OIA. Et d'ailleurs c'était assez drôle parce qu'à ce moment-là c'était l'été et on était parti à Bordeaux. Donc on avait fait la route euh, <rire> la route euh, en voiture. Il y avait donc Delphi et, et l'OIA. Et euh, on se fait arrêter à un barrage de douane. <rire> monsieur, il met, il met sa tête dans, dans, du côté de Steve. Il fait un bond en arrière. Et euh, Steve lui dit, euh, c'est des chiens guides. Il fait, oui, oui, j'avais compris, j'avais compris. <rire> et on est arrivé à l'hôtel avec deux chiens guides. Enfin, ça s'est très bien passé, mais bon, c'était assez drôle parce que j'avais... Delphi d'un côté, Loya de l'autre. quoi. Ok, parce que
0: euh, du coup, c'est rigolo. Le mois dernier, donc euh, j'ai eu au micro euh, Arthur, ouais. qui est, euh, est maintenant guidé par Loya. Ouais. Euh, et du coup, il nous expliquait qu'il avait lu Loya après quelques mètres qui, avec qui ça n'avait pas forcément matché. Ouais. Du coup, je, je me posais la question euh, si
1: c'était euh, toi, la deuxième personne dont il me parlait. Ah ben peut-être, parce que c'est vrai qu'au début, on me l'avait remise en me disant... Essaye, tu verras si ça te si ça peut te convenir. D'accord. J'ai eu Loia avec Delphi, donc euh, et puis en, quand avant que Delphi parte, oui, Miami est arrivée. Euh, Miami vient de l'école de Ronque, donc l'école du Nord. Mm -hmm. Comment on s'est rencontrés avec Miami Bah c'est l'école, c'est Charlotte, leur éducatrice qui me l'a amenée. J'ai eu beaucoup de mal au début, énormément. J'ai cru que je repartais euh, au CP, quoi. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Autant avec Delphi, ça avait matché tout de suite. Euh, euh, voilà, on s'était on s'était reconnu immédiatement autant avec euh, Miami, ça a été le parcours. Ah oui. <rire> parce que je me disais voilà, le chien va réagir comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait non parce que c'est un autre chien. C'est un autre chien qui n'a pas du tout le même caractère, c'est pas du tout la même race. Et puis le berger allemand, euh, il a un vrai caractère. Quand il a pas envie, il a pas envie quoi. Et au début, j'arrivais pas à me faire obéir avec Miami. Je lui disais de venir et venez pas, c'est simple. Et Steve m'a dit, euh, Keren, c'est le berger allemand, il te teste. Mm. Elle va le faire quelque temps. Tu lâches pas, tu verras, la, la relation sera à vie à la mort, quoi. Mm. Et donc j'ai persisté, j'ai persisté. Et puis maintenant, euh, j'appelle Miami. Elle a un super rappel. Elle est extrêmement protectrice. Elle travaille comme une militaire. C'est carré. Y a rien qui déborde. Y a rien qui dépasse, quoi. Euh, c'est une chaîne, c'est une chaîne extraordinaire aussi, et bien sûr. c'est... À nouveau le prolongement de mon bras, mmh. et c'est aussi ma chienne que j'aime aussi. Et du coup,
0: cette envie d'avoir un, un berger allemand, donc a pu être satisfait euh, par la mutualisation
1: entre les écoles. C'est comme ça qu'on appelle, euh, c'est ça. Hein oui, l'école de Paris euh, n'arrivant pas à trouver un berger allemand pour moi. Ils m'ont proposé d'autres chiens, mais vraiment, j'étais vraiment sur 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 le berger allemand. Mmh. Et donc, ils ont envoyé mon dossier à l'école de Roncq et l'école de Roncq en est en avait. Donc voilà, ils m'ont proposé Miami. Et euh, c'est assez drôle parce que quand Miami est arrivée dans notre vie, on devait aller à Miami, tu vois, comme quoi la coïncidence, c'est assez, assez drôle, quoi. Vous deviez y aller quand, du coup Ben, on devait aller, on préparait un voyage pour Miami, quoi, si tu veux. D'accord. Donc, il ne s'est pas fait, mais en tout cas, <rire> on le préparait. Et euh, quand elle est arrivée, je me suis dit, oh, le beau clin d'œil. Hein. C'est sûr que c'est une... un nom qui fait rêver. Oui, 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 c'est clair. Et maintenant... Euh... Miami, elle est, elle est avec nous. C'est une chaîne qui a son caractère, hein. pas le même caractère que Delphi mais c'est la même fidélité, c'est le même amour du travail bien fait. Euh, vraiment, Miami, c'est carré. Euh. Quand elle, quand elle travaille, elle travaille quoi. <rire> Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est militaire, quoi. Mmh. Et euh, voilà, c'est une chaîne aussi avec qui euh, je cours aussi un petit peu. Je fais aussi un petit peu de sport. Et puis, euh, ce, que, ce qui est important pour moi, c'est que mes, mes animaux, mes chiens soient, soient heureux, quoi. Je m'occupe des poules comme je m'occupe des moutons, comme je m'occupe de mes chiens. Ils n'ont rien demandé, donc j'essaye de faire en sorte qu'ils soient heureux. C'est important. En tout cas, quand je vois toutes les personnes qui ont participé à ce que moi j'ai un chien guide et toutes celles qui attendent leur chien, je, je privilégie le travail plutôt bien fait mmh. et je perpétue leur savoir parce que c'est important.
0: Mmh. » Donc Miami est arrivée euh, en 2018, tu nous disais, c'est ça
1: Miami est arrivée, euh, oui, en
0: 2000, euh, 2018, oui, fin 2018. D'accord, ouais. donc elle guide tes pas et vous faites euh, plein de choses ensemble, hein, puisque ouais. tu nous disais que tu fais quand même plein de choses, tu es sportive,
1: tu as été euh, athlète du coup, j'imagine Oui, j'ai été athlète en e-sport, j'ai commencé par le 100, pas très longtemps, de 100 et puis surtout ce que j'aime, c'est les longues distances, le semi-marathon, euh, voilà.
0: Et donc, c'est ça qui t'a mené un peu aux quatre coins de
1: la planète Non, pas tout à fait. Oui, enfin, enfin oui et non. <rire> oui et non, c'est 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 pas seulement ça. C'est c'est mon amour pour euh, le vêtement, les artisans, les couturiers. Et puis, c'est aussi euh, le métier que faisait Steve avant, puisque c'était un ancien militaire. Mm. Et puis, c'est aussi notre amour du voyage, parce qu'on adore voyager, on, on aime les voyages, on est de, 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 de grands voyageurs, qui m'a amené euh, à sortir un peu et puis à voir le monde. Quoi.
0: Et aujourd'hui, alors, tu nous disais que tu étais une ancienne chef d'entreprise, que tu étais à fond sur ton manuscrit que tu viens de finir, oui. et que tu sensibilisais un peu sur le handicap. Est-ce que tu peux nous en raconter plus sur tes activités quotidiennes et comment Miami s'inscrit dans tout ça
1: Alors, bon, déjà, pourquoi j'ai écrit un manuscrit J'ai écrit un manuscrit parce qu'on a tous un parcours de vie qui nous, qui nous est personnel et atypique. J'ai écrit ce manuscrit au lendemain de notre mariage. Nous sommes mariés avec Steve il y a maintenant 4 ans. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Mm -hmm. Je remercie la vie pour m'avoir permis de rencontrer un homme, cet homme pareil qui est, qui est merveilleux. On a un parcours de vie qui est atypique, difficile. Et je souhaitais... Euh, ouvrir ce livre sur notre ma vie de femme, notre vie de couple, de couple handicapé, lourdement tous les deux, vers la parentalité. Beaucoup de gens se posent des questions, s'imaginent, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants, sans vraiment toucher du doigt la réalité de la situation. Mmh. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle d'ailleurs Au-delà des mots. Et c'est assez drôle parce que le mot je l'écris M A -U X c'est pas M O T S quoi. Mmh. Pour montrer que au-delà de tout, il y a toujours il y a encore des possibilités de devenir ou d'être, voilà. Euh, pas quelqu'un de célèbre ou ça m'intéresse pas à moi mais pour moi le, le plus important c'est c'est pas la c'est pas la personne handicapée parce que je trouve que il y a beaucoup de gens valides qui sont très handicapés de cœur. Donc euh, le handicap après bon il est dans le cas il est visible mais il y en a beaucoup qui le handicap est invisible et et ils sont pas ils sont pas handicapés enfin je veux dire ils ont ils souffrent pas d'un handicap. C'était important pour moi j'avais envie de de raconter mon histoire. J'avais envie de, de dire d'où je viens. Je suis la fille d'un d'un homme qui a fait celle que je suis aujourd'hui, d'un homme qui a été uh, ma colonne vertébrale. Aujourd'hui, il a disparu, mais il vit toujours en moi. Et j'ai aussi un mari qui est à mes côtés, et qui est toujours debout pour Marie. Donc la vie, je voulais aussi dire que la vie m'a pris, mais elle m'a donné tellement plus. Euh, ensuite euh, le sport est venu à moi le sport moi j'ai toujours couru depuis que je suis jeune avec mon père on marchait beaucoup mmh. et en fait euh, ça m'a appris l'endurance et ça m'a forgé mon caractère et ça m'a forgé aussi mon, ma morphologie c'est à dire que je connais mon corps je sais ce que je peux lui demander et je sais que je, je, je l'ai je façonné pour que, pour que mon corps endure, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, euh, c'est par ce corps-là que j'arrive à faire beaucoup de choses. Donc, toutes ces aventures ont fait que tu
0: es aujourd'hui une femme euh, forte d'esprit, forte de corps, forte euh, d'un vrai dynamisme. Oui. Et on voit comment Miami, Delphi ont, ont participé, en fait, à forger euh, la, la femme que tu es aujourd'hui. Tu nous disais que tu aimais beaucoup la mode. Oui. Du coup, je, je vois parfois, dans, notamment sur ton compte Instagram, que tu euh, partages beaucoup de choses autour autour de la mode et aussi euh, du handicap, puisque euh, je crois savoir que tu te sers de l'un pour parler de l'autre.
1: Exactement, c'est ça, exactement. En fait, euh, avant avec Steve, on avait une page YouTube euh, qui s'appelait le potager de Keren et Steve, pour, parce qu'on a la, la chance d'avoir un potager, de planter, de semer euh, nos légumes. Mm -hmm. Et donc, très rapidement, je me suis retrouvée un peu enfermée dans ce, dans ce potager-là. J'avais envie de, 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 de dire beaucoup de choses et voilà pourquoi j'ai créé le journal de Keren, mais j'écris les articles, mais euh, derrière il y a Steven, je ne suis pas toute seule. Hein. Mmh. Donc je me sers de, des vêtements pour dire des choses, pour dire mes pensées, pour partager un sentiment, une sensation, des citations. Juste la mode, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas poster juste une photo et dire « bon voilà, même si elle est jolie, voilà, je la poste ». Non, Il y a vraiment un vrai message derrière euh, qui pour moi est important, quoi. Et en fait, le fait de partager comme ça, ça m'apporte énormément, ça m'apporte beaucoup. Mmh. Ça me permet aussi d'avancer et de, de, de réfléchir aussi de mon côté. Et puis, c'est extrêmement important parce que finalement, on se rend compte que le monde du handicap, c'est un monde assez clos. C'est-à-dire que si tu n'es pas handicapé, tu peux difficilement appréhender, savoir, connaître les, les difficultés ou, ou ce que tu peux faire pour, pour aider quelqu'un, tout simplement. Mmh. Et moi justement, mon but c'est d'attirer l'attention la, la, sur ça, sur ces points-là qu'on voilà quand on n'est pas, on n'y pense pas. De, de leur dire vous avez vu ça, on pourrait le faire comme ça ou ça, on pourrait le faire d'une autre manière. Et, euh, et c'est important de, de vulgariser parce que on est handicapé, mais on est comme tout le monde. J'aime à dire que c'est qu'une particularité de notre de, de notre être, quoi. Mais ça ne nous définit pas, tu comprends mmh, Bien sûr. Et, et, et je pense que à un moment, quand on essaye de rester authentique et de et de délivrer des messages, et bien, on a atteint son but. Moi, quand je reçois des messages qui me disent « Ah, vraiment, je, je pensais pas du tout, merci pour l'information », eh ben, j'ai atteint mon but.
0: Mmh. Et on voit bien que Delphi ou Miami, du coup, ont contribué, ce que tu disais, à t'affirmer, à t'accepter. Ah, mais complètement. Du coup, on te voit parfois avec la canne, euh, mais euh, la canne, c'est quelque chose, mais l'arrivée de Delphi ou de Miami euh,
1: qui a pris la suite, c'est... Complètement tout autre chose. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, maintenant, la cale, tu vois, je l'appelle la, la, mon spectre. <rire> tu sais, je suis comme un peu les rois, c'est mon bâton, de, le bâton du pouvoir, quoi. mais de mon pouvoir. Hein. Mmh. Et euh, Miami parce que Miami, euh, j'adore shooter avec elle, mais bon Miami, les photos et moment elle en a ras le bol, quoi. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est aussi important de montrer et le chien et la canne et Steve, quoi. Donc j'essaye de varier. Et quand Miami, bah elle est fatiguée, bah elle rentre et puis je prends la canne, quoi. Je veux montrer tout, toutes les facettes et la canne et le chien, euh, voilà. C'est pas que le chien, quoi. Et j'entends aussi quand Miami me dit qu'elle en a ras le bol, j'entends aussi qu'elle en a ras le bol, donc je reprends ma canne. <rire>
0: Parce que du coup, tu fais quand même beaucoup de shootings. Enfin, tes photos sur ton compte Instagram sont magnifiques. Tu mets en valeur la mode afro euh, tellement de manière fabuleuse que euh, c'est vrai que ces shootings doivent t'occuper pas mal, j'imagine, dans ton
1: emploi du temps. Oui, euh, en fait, euh, en fait, euh, c'est aussi une de mes, de mes, de mes casquettes euh, que j'aimerais voir euh, transformer très bientôt en, en projet rémunérateur. Je suis une passionnée. Tu vois, là, on parle de la mode. Mm. Mais la mode, elle appartient à tous, quoi. Tu vois, je ne veux pas qu'on dise que la personne ne voit pas et euh, elle s'habille qu'en noir ou qu'en blanc, enfin voilà, qu'elle met que des couleurs. Euh, tu comprends ce que je veux dire On rêve. Exactement. Moi, je suis, j'adore la mode. J'aime être bien habillée, j'aime être habillée. Tu sais, moi au début, quand euh, quand vraiment la vue elle est partie, et eh bien, même quand on a commencé à partir un petit à petit, j'ai dit à Steve, euh, enfin, non, je connaissais pas encore, mais après quand j'ai eu une éclation, j'ai dit à Steve, tu te rends compte, est-ce que je vais pouvoir euh, être aussi jolie qu'avant, quoi on est dans un monde de visibilité, on est dans un monde où le regard compte. Alors moi, j'en ai un qui, mon regard est particulier, mais euh, quand je sors, les gens, ils me voient, quoi, tu vois. Et c'était important pour moi de garder cette féminité-là, tu comprends, de me rester femme, quoi. C'est Pour moi, c'était important. Et la mode, ça véhicule tellement de choses, ça véhicule de, de l'ouverture, une, une, un amour pour soi et forcément aussi, quelque part aussi pour les autres. Mm -hmm. Et j'aime le made in France. J'aime les artisans, j'aime les, les, les couturiers, j'aime le made in Africa. Et si je peux, euh, sur ma page, montrer de jolies tenues que je fais avec une photographe, bien sûr, parce que j'ai décidé de me professionnaliser, c'est-à-dire que je me suis dit « Ok, tu veux faire ça Alors, il faut mettre des photos de qualité, mm -hmm. c'est important. » Donc, j'investis personnellement sur une photographe avec qui je shoot, d'ailleurs. Mm -hmm. Le plus beau compliment qu'on m'ait dit, c'est pas que mes photos sont belles, c'est que mes photos parlent, disent quelque chose. Et ça, tu vois, je trouve qu'arriver à avoir des photos qui racontent une histoire, même sans qu'on lise de ce que j'écris en dessous, mm -hmm. bah c'est beau, quoi. Je suis touchée, hein, tu sais, quand je te parle comme ça, je suis très touchée de... Tu sais, quand j'ai ouvert cette page, j'avais zéro abonné. oui Est-ce <rire> est que tu te rends compte Oui, est-ce que tu te Oui. <rire> Et aujourd'hui, je suis touchée parce qu'elle est bien reçue. Oui, les, les gens l'aiment bien, euh, ça me touche beaucoup. Je ne pensais pas. Mm. Je vraiment je pensais pas ça me touche beaucoup ça m'étonne moi-même quoi pour te dire la vérité moi-même ça m'étonne je me disais au début j'ai rien à raconter mais en fait j'ai plein de choses à raconter
0: <rire> moi je suis convaincue que tu as plein de choses à raconter hein. de toute façon euh, <rire> vu euh, vu ton dynamisme vu ton état d'esprit on, on, on peut euh, que ça attendra ça. D'ailleurs, je me demandais si tu aurais quelque chose à nous partager que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure avec les chiens guides aveugles, enfin quelque chose que tu soupçonnais pas en fait en faisant euh, ta demande plutôt pour éliminer la canne de ta vie. Bah
1: je soupçonnais pas qu'on pouvait être aussi libéré d'esprit. Je t'assure que quand j'étais avec la canne, bon maintenant moi parce que j'apprends vraiment très très rarement, mais je rentrais avec des mots de crâne mais euh, voilà je suis mal au crâne toute la journée, j'étais concentrée, mais concentrée, quoi, je... même dans la posture, quoi, je me souviens dans la posture, j'avais la canne, la tête baissée, quoi, tu vois, la tête baissée. J ai, j ai, je, je comptais, je comptais tout, tout, tout. Je, J'avais je, mal à la
0: tête. Quand tu dis quand tu comptes, pour comprendre parce que les auditeurs n'ont pas forcément toutes les euh, les références, c'est euh, que quand on est à la canne, ouais. la notion de distance, c'est ton nombre de pas qui va ça. te dire où est-ce que la porte de la boulangerie est à euh, 80 pas de la bouche de métro à droite. Euh, et c'est ça dont tu parles. Et c'est exactement ça.
1: C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple des Lancours, je comptais du portail à la ligne, de la ligne, à l'arrêt de bus, de l'arrêt de bus, bon de façon il s'arrêtait au terminus, euh, de, de la descente du bus à la ligne, à la ligne, euh, euh, ou à la porte du métro, de la porte du métro, à l'escalier, de l'escalier, à la bande tactile, de la bande tactile, au train. Là on peut souffler. Une fois arrivé à, <rire> à Montparnasse, c'est reparti. Et j'avais mal à la tête. J'avais des, des douleurs à la tête. C'était infernal.
0: Et puis, euh, par rapport à l'ouverture euh, sur le monde extérieur, et c'est ce que tu disais par rapport à cette posture d'avoir la tête vers le bas aussi, oui. c'est qu'au final, euh, eh ben, on est, tu, tu étais euh, pas euh, volontairement dans ta bulle, mais tu étais obligatoirement non opérationnel
1: et, et pas très ouverte sur l'extérieur parce que tu, tu te devais de compter pour te déplacer. J'étais même pas du tout. J'étais même parfois un peu agressive. C'est-à-dire que quand on, quand on me tapait dans la canne, j'aurais allé très haut, quoi. tu vois. J'étais parfois un peu agressive parce que c'était... C'était c'était douloureux quoi, c'était physiquement et mentalement douloureux, c'était très douloureux. Mm. Euh, avec le chien guide, euh, que j'ai appris le plus, hein, c'est que pas de limite quoi, honnêtement. Tu sais un jour j'étais au Gabon, avec Steve on était euh, dans un quartier de Libreville, et euh, <rire> on a croisé un militaire, le <rire> truc improbable quoi, on a croisé un militaire qui a dit « Ah, un chien guide d'aveugle !» Les chiens guides de Paris. Mais oui, je connais, j'ai été faire un stage là-bas. <rire> Surtout qu'au Gabon, il n'y a pas du tout, du tout, du tout de chiens guides parce que les infrastructures sont totalement absentes. Mm. Euh, quand je suis arrivée à, à l'aéroport euh, et qu'ils ont vu Delphi, euh, les gens ils se sont mis à courir, mais à courir quoi. Oh, le chien, le chien, le chien et, <rire> et ils ont tellement pas l'habitude du chien guide, ils ne savaient pas trop ce que c'était, mm -hmm. que partout où on allait avec Delphi, les gens, ils s'arrêtaient et ils applaudissaient. Non, mais est-ce que tu te rends compte Ils applaudissaient, quoi.
0: <rire> Génial
1: Ils applaudissaient. Ils ne comprenaient pas comment un chien pouvait, pouvait guider. Alors, moi, j'ai plutôt très ouverte. J'ai demandé à quelqu'un de se bander les yeux. Et je l'ai fait travailler et je l'ai fait guider sur quelques pas. Avec euh, C'était chez mon père, avec Delphi. Et quand il a enlevé le bandeau il m'a dit, « Mais en fait, mais c'est extraordinaire. Quoi. On ne se rend pas compte de la densité du sol ?» de la nature aussi du sol, que le sol monte aussi. Parce que quand on est voyant, on se croit que tout est plat, mais pas du tout. Quoi. Oui. Et j'aime bien faire cette sensibilisation parce que comme ça, les gens, très peu de temps, hein, mais ils se mettent à notre place et ils se disent, mais finalement, on a des sens qu'on n'utilise même pas. Quoi. Mm. Et de voir ce que le chien est capable de faire, euh, je suis ébahie et toujours étonnée. Mm. Et euh, je me souviens euh, la, la chose la plus terrible qui m'est arrivée avec Miami. D'abord avec Delphi. Avec Delphi, c'était à Barcelone. Euh, parce qu'on adore Barcelone, Steve et moi, on est fans de cette ville. Accessibilité 100%, même je voudrais dire 1000%, c'est génial là-bas, c'est extraordinaire, extraordinaire. Tu connais Barcelone Oui, oui, un peu, mais je savais pas que d'un point de vue accessibilité, euh, c'était au top. Ah ouais, non, mais c'est même plus que le top, c'est le nec plus ultra, quoi. il faut que les, les Français aillent là-bas, parce que c'est <rire> juste génial. D'ailleurs, on va, on, va, on va aller vivre là-bas. <rire> ah bon Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. L'accessibilité, c'est énorme. Dans quelques années, hein, mais... Euh... Et donc, avec Delphi, euh, on était à la plage, euh, prends un bâton, euh, j'envoie le bâton dans la mer, Delphi va le chercher, toute contente et tout, elle revient, et voilà. Euh, C'est brou, là, et je prends le, Je reprends le bâton, je lui lance, elle va le chercher. Puis, il me dit, "Rien, attention, la mer est agitée. Je dis oui, oui, je fais attention. Je, je reprends le bâton, je lui renvoie le, le bâton dans la mer et euh, j'attends, j'attends, j'attends. Delphi revient pas. Et Steve me disait qu'en fait, elle était en train de, de se battre avec les, les lots, quoi. Enfin, le, les vagues pour revenir. Mm -hmm. Tu vois que le chien guide, vraiment, quand son mec lui donne un ordre, il y va <rire> au-delà de tout. Euh. Mais j'ai quand même eu bien peur hein, ce jour-là, j'ai eu bien peur. Et avec Miami, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a un, un, un an. Euh, on était à Barcelone à nouveau, on, on reprenait l'avion pour Paris, donc je lui dis... Euh, Enfin, je lui propose de faire ses besoins plusieurs fois, parce que je sais qu'on va prendre l'avion. Elle refuse de les faire, elle ne veut pas. Je dis, bon, écoute, je touche le ventre. Bon, il n'y a rien qui sort. On prend l'avion, on va aller à l'aéroport Et avant d'embarquer devant tout le monde, elle nous a posé un cake, mais un truc laisse tomber, quoi. Un truc immonde, quoi. Elle a fait caca devant, dans l'aéroport, quoi. Et j'avais honte, j'avais honte j'avais honte. Et si je me dit Karen, écoute, là, c'est pas de ta faute. Tu pouvais rien. Tu lui as proposé, euh, voilà. Et donc, avec mon petit sachet et tout, donc Steve, on a, on a nettoyé, on a mis dans un petit sachet, puis on est parti. Euh. Mais ça va, personne n'a râlé. Mais moi, j'ai eu honte. <rire> c'est moyen, quoi, quand même. C'est ta plus grosse honte avec Miami, du coup Ah oui, 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 oui. C'était énorme. sur le truc qu'elle a posé, c'était, c'était énorme. Et puis ça, ça sentait pas très bon, quoi. <rire> mais bon, ça, là, voilà, ça arrive. Quoi. Et justement pour
0: pour contrebalancer un peu ces ces gros moments de, de honte que t'ont fait vivre Miami et Delphi, quelle est ta plus grande fierté avec l'une, l'autre ou les deux d'ailleurs
1: Ma plus grande fierté c'est quand j'ai avec Delphi, c'est quand j'ai j'avais j'avais une société donc qui s'appelait euh, en un clin d'œil au Gabon. Mm -hmm. Je suis rentrée pour raisons euh, personnelles et et de santé. Sanitaire. Ma plus grande fierté avec Delphi, c'est quand j'ai reçu un prix pour la société ici en France. Enfin, C'était une grande fierté pour moi. Ma plus grande fierté avec euh, Miami. Est-ce que j'en ai de grandes fiertés avec Miami J'en ai pas une particulière. Je crois que tous les jours euh, Miami euh, Miami me rend fière. Vraiment, mmh. tous les jours. J'ai pas j'ai pas de j'ai pas de, de fierté très particulière avec euh, avec Miami l'avoir déjà dans ma vie j'en je, je, suis j'en suis fière et puis euh, savoir qu'elle est là et qu'elle veille sur moi euh, voilà et que je veille aussi sur elle bien sûr je dirais que ma plus grande fierté avec Miami euh, il n'est pas encore fait c'est c'est d'avoir réussi à à finir ce livre et de, et de la mettre dedans ouais je suis je suis hyper fière de ça ouais si tu veux euh, si tu veux ça ouais. Je suis hyper fière de ça. En tout cas, tu nous fais un grand teasing sur le livre
0: parce que tu nous as quand même parlé du fait que ce manuscrit est, est terminé, <rire> du fait que tu y parles de, de ton parcours, de votre parcours à deux, à trois, oh euh, oui. avec Steve, avec Delphi, avec Miami, et, euh, et de cette question de la parentalité. Ouais. Alors euh, voilà, on va tous l'attendre euh, très impatiemment.
1: Ouais, bah, écoute, euh, je croise les doigts. Bon, c'est mon bébé, donc forcément, il ne peut qu'être bien, mais euh, j'aimerais beaucoup qu'il soit qu'il soit édité parce que il y a beaucoup de choses qui sont il beaucoup de choses qui sont dites et c'est très d'actualité ce dont je vais parler c'est très très d'actualité. Mmh. Après je sais aussi qu'il y aura certainement des gens qui vont être contre parce que parce que voilà il y a des gens qui ont manifesté contre mais euh, mais euh, mais voilà euh, le parcours à la parentalité c'est un parcours qui est qui, pour nous difficile qui est très très difficile mmh. et euh, il fallait après avoir euh, on n'en est pas sorti d'ailleurs mais il fallait après avoir euh, surmonté euh, tout ça tous ces mots toutes ces montagnes il fallait en faire quelque chose il fallait tu sais quand on parle souvent de parentalité de prendre handicapé c'est toujours un peu euh, oui, mais pourquoi mais Comment ça mais... Et en fait, j'espère je, dans ce livre enlever pas mal de hier à certaines personnes et, puis, euh, et leur dire que les par la parentalité est nombreuse quoi, mmh. et diverse. Multiple. Les gens qui critiquent ou disent non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Bah, c'est des gens qui n'ont peut-être pas eu autant de problèmes que nous, parce que nous, c'est un, un vrai parcours du combattant. Faut, il faut vraiment s'accrocher et, et ce n'est pas si évident que ça. Quoi. Mmh,
0: parce que j'imagine que votre parcours est, est en effet un peu compliqué, qu'il n'a pas forcément abouti comme vous le
1: souhaitez, j'imagine Ouais, non, non, notre parcours est très compliqué. Moi, j'ai de l'endométriose en plus, donc c'est très compliqué. Beaucoup de beaucoup d'échecs. Mais tu vois, tout ça, c'est... Mon père disait, quand j'étais plus jeune, « Keren, tu plies, mais ne casse pas. » Puisque aujourd'hui encore, je me souviens de ça, hmm. de cette phrase. « Keren, tu plies, mais ne casse pas. » Et tout ça, c'est beau qu'ils ne me feront jamais abandonner. Je serai toujours là, quoi. Toujours. Momentanément absente, mais toujours là. <rire> toujours. Mmh.
0: Votre parcours, j'imagine, vers la parentalité euh, est, est encore euh, ouvert, ou la porte est totalement fermée
1: Non, euh, là, nous livrons notre dernière bataille. D'accord. Euh, c'est pour ça que euh, c'était un peu. J'en ai pas vraiment parlé, mais Miami, c'était c'était ça, quoi. Tu vois Enfin, c'est ça, en fait. <rire> D'accord. On livre notre dernière bataille. Bon ben. En espérant euh, la gagner. Ben, on vous le souhaite en tout cas, euh,
0: <rire> de vraiment très sincèrement de tout cœur. Euh, et ouais. <rire> bon on va L'heure tourne. Euh, on va devoir un peu s'arrêter de parler même si on pourrait encore continuer pendant des heures est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut continuer à suivre tes aventures parce que euh, on espère tous euh, avoir un peu de tes nouvelles euh, que ce soit sur le livre que ce soit sur la mode afro pour ceux qui découvriront ou redécouvriront en tout cas euh, tes magnifiques photos accompagnées de Steve de Miami et de, de ouais. ton univers <rire> tu nous as parlé du journal de Keren qui est présent du coup euh, sur Instagram sur Instagram
1: voilà, c'est voilà. je, je l'ai appelé le journal parce que c'est un moment d'apparté, c'est un entre-nous où, où, où on se dit des choses, quoi. C'est surtout une page où euh, on parle d'inclusion, on parle d'égalité, on parle d'handicap euh, dans le sens positif, mm -hmm. on parle des difficultés, mais on s'attarde pas sur les difficultés, on parle de la vie tout court. Et la vie, elle est belle <rire>
0: Bon bah en tout cas euh, entre toutes ces sources où on peut te suivre et et, euh, et le livre euh, que personnellement j'attends vraiment avec impatience parce que parce que je pense qu'en effet il y a beaucoup de choses à dire et encore beaucoup de choses euh, on, on vous le souhaite en tout cas à, à tous les deux tous les trois euh, avec Miami euh, bah voilà ouais. on arrive du coup vers la fin je suis un peu euh, voilà on doit toujours finir nos échanges on pourrait ouais. on espère, euh, <rire> se retrouver à nouveau pour euh, pour en parler euh. Euh, lors d'une balade, quand on aura l'occasion de plus se déplacer. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup euh, Karen pour euh, pour ton témoignage.
1: Merci, je suis très touchée. Merci, merci infiniment. Euh, merci pour ce que tu fais pour les chiens guides. Merci pour euh, d'être aussi euh, un membre actif euh, parmi les cinq doigts de la main qui sont importants pour nous les déficients visuels. Euh, J'ai de la reconnaissance pour ceux qui travaillent, les éducateurs pour ceux qui gardent aussi nos chiens, pour toutes ces personnes qui sont qui on n'aurait pas de chien, euh, pour ces chiens aussi qui acceptent d'être euh, formés pour euh, nous guider au quotidien. Euh, on n'est que la somme des personnes qu'on rencontre. Moi, je ne suis que la somme des personnes que j'ai rencontrées euh, et que je rencontrerai encore et maintenant. Et toutes, tous ces gens m'ont apporté comme tu m'as apporté aujourd'hui. Donc, euh, merci à toi. Mais avec grand
0: plaisir. Et puis, bah, que le meilleur euh, pour l'avenir à, à votre joli trinôme euh... Euh, bien que complètement euh, inédit euh, il est d'autant plus détonnant voilà écoute merci beaucoup et euh, au revoir Karen au plaisir de se recroiser à bientôt merci et voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu mais surtout merci encore à Karen pour son pétillant et touchant témoignage qui nous montre bien à quel point le chien guide peut redonner du pubs dans une vie pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article synthétique et illustré de cet épisode avec Keren sur mon blog futurchienguide.fr pour découvrir le trio détonnant que Keren forme avec Steve et Miami, mais aussi avec Delphine, notamment à leur mariage. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, -guide, ou via un avis sur Apple Podcast, c'est vraiment un plaisir de les découvrir et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens de guilletables.